0: Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Sus cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre. a los cantares del coro celestial Dios está aquí al Dios de los altares alabemos con gozo angelical Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra, bendecida al Señor. Que buscáis solas en vuestras penas y alivio en el dolor. Dios está aquí y vierte a manos llenas los tesoros de divina dulzura. Cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la Gloria, amor por siempre. Con toda su riqueza, con su cuerpo y sangre divina. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Siempre a ti, Dios
1: del amor. Buenos días, le damos gracias al Señor por permitirnos este momento, este ratico de oración, este ratico de adoración, este ratico de estar en su presencia, le damos gracias a la Santísima Virgen que siempre nos convoca alrededor de esta emisora. Le damos gracias al Padre Germán por contar con nosotros, por apoyar la Adoración nocturna Colombiana y a todo el equipo técnico de la emisora. Y hoy contamos con Luis Alberto Alfonso y con Mariela Ruiz, el presidente y la vicepresidente del Consejo Arquidiocesano de Bogotá de la Adoración Nocturna Colombiana. Bienvenidos. Es un gusto tenerlos. Es un gusto poder estar con ustedes para orar, adorar y alabar al Señor. Es un gusto poder mostrar a nuestra audiencia tan amante de la Santísima Virgen María, tan amantes de Nuestro Señor en el Santísimo Sacramento, que hay un movimiento mundial, que hay un movimiento en Colombia, y en este caso las personas que van a estar con nosotros hoy, específicamente en Bogotá, donde tenemos grupos que se hacen vigilias para alabar, bendecir al Señor, y reparar por todas las ofensas hechas a la Sagrada Eucaristía y todas las ofensas hechas a nuestro Señor, a la Santísima Virgen María, en la noche. En la noche cuando, cuando todos duermen o en la noche cuando hay tanto pecado en el mundo, cuando se mueven tantas cosas oscuras, nosotros nos postramos ante el Señor para adorarle, alabarle y bendecirle. Vamos a escuchar esta canción al Espíritu Santo y continuamos en oración. Después de escuchar esta hermosa canción, vamos a hablar un poquito que estamos en este tiempo de cuaresma, de lo, a lo que el Señor nos invita en la cuaresma. Ya la semana pasada habíamos hablado de lo que es el sentir el dolor y la contricción Cuando hemos pecado y hemos ofendido a Dios, el Señor nos regalaba ese Salmo 50 tan hermoso y hoy queremos hablar un poquito sobre el ayuno, la oración y la limosna, que son los pilares de la cuaresma. Y nos vamos a basar en estas palabras de Dios y después con Luis, Alfred, Luis Alberto vamos a, a hablar un poquito sobre las tres pilares de la cuaresma. Queremos el ayuno y el Señor nos dice en su palabra, cuando ayunéis, no aparezcáis tristes. Palabra del Señor. Gloria. Gloria
2: a ti, Señor Jesús.
1: Esta palabra nos la habla el Señor en Mateo 6:16. Y Cristo ayunó para darnos ejemplo. Tenemos el segundo pilar de la, de la cuaresma, es la limosna. Cuando des limosna, no sepas tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Palabra del Señor.
2: Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Mateo 6, del 2 al 3. Y la oración, que es lo que nos caracteriza y lo que buscamos que el Señor cada día nos llene y nos dé la gracia del don de la oración. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en pie en las sinagogas y en los cantones de las plazas para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Palabra del Señor.
2: Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Mateo 6, 6. Bueno, Luis Alberto, entonces estamos hablando aquí de estas tres cosas tan vitales, tan primordiales, estos pilares de la, de la cuaresma, de esta cuaresma que estamos comenzando, de esta cuaresma que, en la cual ya llevamos una semana. Entonces, eh, cuéntanos tu experiencia sobre las palabras que acabamos de ver, el ayuno, mm. la limosna mm. y la oración.
2: Bueno, muy buenas tardes. Agradezco la invitación que, que nos hacen aquí a, a esta emisora Radio María. Le damos gracias al Señor por permitirnos este espacio. Y realmente pues eh, esta etapa de cuaresma, que es una etapa de reflexión, realmente que, que quienes amamos a Dios, debemos tener esa entrega total. En estos tres puntos en los cuales nos dan son como como las señales que debemos nosotros demostrar. En cuanto al ayuno, pues hay un, muchas personas que a las cuales no no, no, no conocen el, el proceso, el sistema de ayunar y realmente al practicarlo languidecen y muchas veces no lo hacen en el interior de verdad, como debe ser. Nos dice el Señor, que no lo languidezcamos, porque esa no es la idea. La idea es que si ayunamos, no tenemos que darnos que estamos pues decaídos, al contrario, ungirnos la cabeza y salir alegres, contentos, demostrando el amor que tenemos a dios ese para mí es el ayuno pues la forma de hacerlo también eh, eh, estamos tratando digamos de que llegue a, a muchas personas que puedan lograr este forma de ayunar que se entienda mm, que no es la, la cuestión digamos como se pretende que ah, no de no como carne entonces ya ayuné, no, así no, no son las cosas. Hay otra forma, digamos, de demostrar uno que ayuna y estando eh, consciente de que el ejercicio lo está haciendo para Dios, pues así como tal, tiene que ejercerlo y demostrarle a Dios, a Él únicamente, cuánto lo amamos.
1: Sí, y el ayuno tiene unas características muy grandes y es que el ayuno nos ayuda a vencer nuestras pasiones. Cuando somos capaces de dejar de consumir un alimento y que ese alimento que yo dejé de consumir, yo lo distribuya con una persona que sé que lo necesita. Mm -hmm. o, eh, hacemos como las tres partes de la cuaresma, ¿no? el, la, la, el ayuno y la, y la limosna, como los dos primeros pilares, porque, porque de nada nos sirve eso. Y, y lo que dice la palabra, ¿no? Entonces, que no te vean que estás triste, ¿sí? Que, como tú lo dices claramente, que estén alegres, que, o sea, no tiene por qué notárselo si no tienen por qué saber los demás que estamos ayunando. Es 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 una, es un algo muy personal, mío uh -huh. con Dios, pero que obviamente yo voy a recibir unas gracias con el ayuno, como es poder vencer, los, sobre todo, los pecados capitales o sea, poder vencer la avaricia, la soberbia, la envidia, la gula, la lujuria, eh, la pereza, eh, vencer todos esos pecados capitales, ayudarnos a encaminarnos a vencer esos pecados capitales, y entonces sí los demás me van a ver de una manera diferente. ¿Por qué? Porque yo voy dejando atrás como que el Señor va limpiando a través de, del ayuno, a través del ayuno el Señor nos va limpiando, nos va quitando esas costras que nos va dejando el pecado y esos pecados recurrentes que tenemos, la ira, eh, el, somos tan soberbios, tan criticones, o sea, muchas cosas que nosotros tenemos si nosotros le decimos al Señor, con este ayuno, Señor, ayúdame a quitarme eso que a mí no me gusta, ¿sí? Eso que, que te ofende con lo que yo te estoy ofendiendo cada día. Entonces, esa es una belleza del ayuno. Bueno, cuéntanos del segundo pilar de, de la de la cuaresma, que es la limosna.
2: Bueno, sí, pues la limosna, la como dice el señor, que tu mano izquierda no se entere de lo que hace la derecha, es dar uno, dar uno de sí para quienes lo necesitan. En nuestro caso, pues la Iglesia necesita de nosotros y nosotros damos a ella porque la iglesia es el lugar donde nosotros podemos tener el contacto espiritual Lo podemos tener en casa en cualquier lugar pero la iglesia es ese eh, lugar sagrado donde tenemos más contacto espiritual con dios hay muchas cosas que uno puede dar sí y no, no, sin tener en cuenta la parte de, totalmente eh, monetaria porque es necesaria para el desarrollo real de, 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 la, de la iglesia de la parroquia pero hay otras cosas también que podemos dar nosotros como como hablaba Lucelena en cuanto a que va correlacionado con eh, con el ayuno porque es aprender a dejar algo de nosotros para darlo a alguien que lo necesita. Esa es una forma de ayudar nosotros realmente a las personas que se encuentran en una situación eh, de pronto deplorable y uno teniendo la forma de hacerlo debe ayudar siempre a esa persona. Somos de las mismas eh, condiciones, hijos de Dios y todo, y debemos retomarlos como hermanos. Y obviamente hay personas que de pronto tienen más capacidades que otras y tienen muchas cosas más que dar. Y esa es una forma de uno de, dar, de darlo, siempre pensando en que todo lo que haga por mi hermano, todo lo que haga por ese hermano menor, Dios lo tiene en cuenta. Y me hará cuenta porque así lo dice el Señor, lo que hiciste por uno de estos mis pequeños. Conmigo lo hiciste, Eso para mí es una forma de, de dar esa ofrenda a esa limón.
1: Sí, y, y darlo con amor, ¿no? Todo oh, lo no. que hacemos que lo hagamos ah. con amor. Mm. Con ese amor con que nosotros hemos recibido todo de Dios. Porque nada de lo que tenemos es nuestro, eso lo tenemos que tener muy claro. Todo lo que nosotros tenemos es un préstamo, es una bendición que Dios nos ha dado, porque todo le pertenece a Él. Entonces es compartir esas bendiciones que el Señor nos da y no dar de lo que nos sobra. Nos decía, estaba oyendo una prédica de un sacerdote y decía, "Dar hasta que te duela." ¿Sí? ¿Sí? Dar hasta que te duela, sino no es es algo así como que como que es darlo todo, darlo todo. Y muchas veces lo que tú decías es tan importante porque no es solamente lo material para para vivir, sino que muchas veces Tú en el momento oportuno das el, la palabra de consuelo, la palabra de amor, la palabra de misericordia para esa persona que lo está necesitando, para aquel muchacho que de pronto quiere suicidarse y tú no lo sabes, pero con un abrazo, con una palabra, con una mirada, logras transmitir ese amor de Dios hacia esa persona porque Dios te puso ahí para eso en ese momento, para que le pudieras transmitir ese amor que, que el Señor físicamente no le puede dar, pero que Él lo tiene abrazado, que lo tiene cargado, que lo tiene consentido, pero que necesita de esos brazos humanos, de esas palabras humanas para que se acerquen al que sufre, al que le duele, al que está triste. Bueno, y nuestro último pilar, que creo que nuestro último pilar de la cuaresma, que es la oración, eh, creo que es la base de todo lo que nosotros hacemos desde, de todo lo que ustedes hacen desde hace muchos años como lo vamos a ver ahorita más adelante en la duración nocturna entonces la oración cuéntame tu experiencia sí. en la oración
2: sí señora pero pues la, la oración hay que mirar que también nosotros eh, seguimos eh, seguimos a Jesús seguimos a Dios él, de él aprendimos a orar. Él nos dejó la oración para que aprende, como a los discípulos de, de, Jesús les enseñó a orar como Juan trataba, enseñaba a sus discípulos. Pero algo grandioso es la oración en el huerto de Jesús cuando iba a estar, a entrar en esta en esta tragedia, pues para nosotros es una tragedia lo que sucedió, pero obviamente que con su triunfo grande, que no ya para nosotros deja de ser tragedia, pero el sufrimiento tan grande que él tuvo, y sin embargo él oró, oró por todos nosotros, fue allá al monte de Getsemaní a pedirle a su padre, a orar a él, a hablar con él, y así nosotros también lo hacemos. Esa oración que nosotros hacemos es para eso, para a, alabar, para bendecir, para glorificar y para adorar a Dios nuestro Señor. ¿Lo aprendimos de quién? Pues de su Hijo, de su Hijo Santísimo.
1: Y, y sobre todo la oración en abandono, ¿no? La oración de... No, no la oración a la que estamos acostumbrados a estar pidiendo, sino esa oración como lo hizo nuestro Señor allá en el Semanín. Señor, si tú quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, si eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo, esa es la manera como nosotros debemos orar. Eh, tenemos muchos dolores, muchas angustias, muchas preocupaciones, pero si creo que abandonamos todo en las manos misericordiosas de nuestro Señor. Eh, las bendiciones que vamos a recibir son muy grandes, porque no es que con la oración nosotros queramos, la oración mueve el corazón, el corazón de nuestro Señor, pero, pero no es la oración que exige que Dios haga lo que nosotros queramos, sino la oración más valiosa de la oración del abandono, donde de verdad nos dejamos amar por nuestro Señor.
2: Y mire, se me ocurre ahora que se habla de, de, no, de, de, de no quejarse, eh, Hablando, digamos, del evangelio y de la multiplicación de los panes. Dios habla a sus discípulos, dice, se, se, se llena de compasión por la gente que está. Pero nunca tuvo a la gente que llevan tres días con él, siguiéndolo. Y no se quejaban de que tenían hambre, ni que tenían sed. Ellos iban en pos de él, sin quejarse. Él se da cuenta de eso y solo le pide a sus discípulos nuestra gente puede desvanecer un momento, debemos de, de comer. Y obviamente hay tan poquito para hacer, pero él ora al Padre y desde comer a tanta gente. Pero lo importante aquí es que no hubo, ahí había una oración también porque no había una queja. Estaban con él y no había esa queja.
1: Ahí, de, ahí viene, viene lo que lo que dice la palabra, ¿no? lo que dice nuestro Señor cuando las tentaciones en el desierto. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Entonces ellos se estaban alimentando. Este, esa reflexión tuya es muy linda, porque estuvieron con él tres días, no se quejaron de hambre ni de nada. ¿Por qué? Porque estaban llenos, llenos del amor de Dios, llenos de esa palabra de Dios. Eso como que como que no le permite a uno sentir hambre. Y, y digamos eso eso va también de la mano con lo del ayuno. Si tú haces un ayuno solamente dejando de comer, obviamente, posiblemente no vas a resistir el tiempo de ayuno que el Señor te está pidiendo o el tiempo de ayuno que tú te propongas con la ayuda del Espíritu Santo, sino que el ayuno tiene que ir completamente unido, estas tres cosas tienen que ir completamente unidas para que el ayuno pueda funcionar, ¿sí? Si yo hago un ayuno sin oración, si yo hago un ayuno sin eucaristía, si yo hago un ayuno sin recibir al Señor, eso se me convierte en una dieta, ¿sí? No se me convierte en un ayuno con Jesús, que digamos que es, es una propuesta para, para esta cuaresma. Ayunemos con Jesús, llenémonos, llenémonos como, como esa reflexión tan linda que tú haces, yo creo que, eso es, es muy importante en lo que, en lo que hemos visto hoy. Es, eh, llenémonos de, de su palabra, llenémonos de su amor, de su cercanía, de que si yo estoy ante el Santísimo, yo lo tengo a Él, yo tengo todo. No me hace falta nada. Entonces, eh, esto es muy hermoso. Eh, muchísimas gracias por esta, esta reflexión tan linda sobre, sobre estos pilares de la cuaresma, que son el, el ayuno, la limosna y la oración. Entonces sí. tengámoslo muy en cuenta, queridos oyentes, lo valioso que es en esta cuaresma poder poder pedir la gracia porque todo lo que nosotros hagamos tenemos que pedirle al Espíritu Santo y a Dios Padre la gracia de poderlo hacer, la gracia de poder hacer un ayuno con Jesús, la gracia de poder ofrendar a la iglesia, a los pobres, a la persona que lo necesita de la mano de nuestro Señor Jesucristo y la gracia de la oración que ha sido un regalo maravilloso que el Señor nos da, pero todos los días tenemos que pedir esa gracia, todos los días tenemos que renovar esa gracia bueno, vamos a, a escuchar esta canción y ya continuamos Entonces, vamos a, a escuchar una oración de las que normalmente hacemos en, en nuestras vigilias de adoración nocturna, antes de que empecemos como a hablar de, del tema de nuestra adoración nocturna.
2: Muy bien, vamos a hacer entonces la oración al Padre, la oración a la Santísima Trinidad, ¿sí? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vamos a hacer oración al Padre. Te abramos, oh Padre, y te proclamamos, reconociendo por nuestro Creador, benefactor y origen benéfico de nuestro ser, de quien todo procede en el cielo y en la tierra, y a quien sea la gloria por los siglos. Amén. Santo y Santísimo Padre Eterno, centro de toda santidad, infinitamente santo en ti mismo, santo en todas tus obras, de las cuales no hay una que no sea perfecta. Te alabamos y te bendecimos, tu santo nombre, y no queremos olvidar tus beneficios. Tú perdona nuestras maldades, eres compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos tratas como merecen nuestros pecados, ni nos castigas según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, así se levanta tu bondad sobre nosotros. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente, Señor, ternura por sus fieles. Tú sabes de qué estamos hechos y recuerdas que somos barro. Tu misericordia, Señor, dura por siempre. Convéncenos de que bajo tu mirada de un Dios tan santo y tan justo, es imposible que envío viva feliz quien trata de seguir en paz con sus pecados. Oh Padre, que vivamos en unidad como tú con el Hijo y el Espíritu Santo, Amén.
1: Amén. Sí, esta es una de nuestras hermosas oraciones que hacemos durante la vigilia de nuestro santo trisagio, donde alabamos, bendecimos y adoramos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor. En esta cuaresma queremos pedirte, Padre amado, que nos des la gracia. De mirar hacia adentro, de mirar nuestro corazón, de mirar nuestra alma, de entregarte lo que somos, la miseria que tenemos, nuestro pecado, que seamos capaces de reconocer que te hemos ofendido, que no miremos la paja en el ojo ajeno, sino miremos lo que nosotros tenemos dentro, Señor. Si nosotros entregamos todo lo malo en tus manos, Señor, todo nuestro pecado, todas nuestras debilidades. Señor, tú nos llenas de gracias infinitas. Hoy queremos clamarte, Señor, esa bendición, esa gracia de reconocernos que nos hemos equivocado, que pero que tenemos un Padre de amor y de misericordia, que tenemos un sacerdote en la iglesia de nuestro barrio, en la iglesia de nuestro municipio, de nuestra ciudad, esperando para representar a nuestro Señor Jesucristo en ese sacramento de la reconciliación. El Señor nos invita a que busquemos la verdadera reconciliación en esta cuaresma, que no dejemos pasar la cuaresma sin hacer una buena confesión, un, con un buen examen de conciencia, mirando nuestro pecado, no el pecado de nuestro vecino, no el pecado de nuestro esposo, no el pecado de nuestros hijos, sino nuestro propio pecado. Y con dolor de corazón, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de ese dolor de pecado, que nos duela cada vez que lo ofendemos, que nos duela el corazón cuando lo herimos, cuando herimos al prójimo y al herir al prójimo estamos hiriendo a nuestro Señor. Gracias Señor por esta belleza que nos das, por estos sacramentos que nos dejaste, por este sacramento de la reconciliación donde eres tú Señor el que está sentado en este confesionario para recibirnos con amor. Dios no nos censura. Dios no nos critica, Dios nos escucha, Dios nos perdona. La experiencia con la confesión es una experiencia maravillosa. Cuando llegamos al sacramento de la de la reconciliación con verdadera preparación para este sacramento, lo que nosotros recibimos al salir del confesionario es absolutamente hermoso e indescriptible. Entonces, gracias Señor, gracias por tu perdón, gracias por tu amor y gracias por todo lo que vas a hacer en todos nosotros, en todos nuestros oyentes, en esta emisora de Radio María, en esta cuaresma. Gracias por todas las bendiciones que vamos a recibir. Amén. Bueno, vamos a escuchar Amén. esta canción. Bueno, Luis, Luis Alberto, Luis Alberto Alfonso. Alfonso. Entonces, cuéntame, ¿qué cargo ocupas tú dentro de la oración nocturna colombiana?
2: La oración nocturna colombiana tiene eh, dos, digamos, como, que son como las, las autoridades que manejan eh, en sí la congregación en el eh, Arquidiócesis de Bogotá. Está el Consejo Nacional y eh, los Consejos Arquidiócesanos. Yo pertenezco al Consejo Arquidiócesano de Bogotá. También está el Consejo de Diosesano de Tunja y el Consejo de Diosesano de Zipaquirá. Sí, yo soy el de Bogotá, soy el presidente. Eh, Mariel Ruiz es nuestra vicepresidente. Y en sí, pues, eh, lo que tratamos de hacer es este, esta, esta oración nocturna está dividida, digamos, por secciones. Y nosotros pues tratamos de manejar, mantener y siempre llevar por, por el buen camino, diciéndolo así, eh, a estas acciones para que no caigan, sino que por el contrario crezcan, crezcan en oración, crezcan en alabanza, crezcan en la adoración a Jesús es Eucaristía.
1: ¿Cuántas secciones no. adoradoras hay en, la, en el Consejo Arquidiócesano de Bogotá?
2: En el Consejo Arquidiócesano de Bogotá. Creo que más o menos son como 12 secciones. Tenemos, por ejemplo, eh, en el oriente, la sección de Chipaque, la sección de Caquesa, la sección de Gutiérrez, la sección de Fosca, la sección de Ketame, Saname. Eh, aquí en Bogotá está la sección de Las Cruces, Marcas Cruces, uh -huh. la sección del barrio Egipto, la sección de del Prado, eh, son las secciones que no recuerdo las otras que, que tenemos y que tratamos ahí, ahí en estos momentos, pues hay algunas que no están activas por, por diferentes circunstancias, ¿no? Como comentaba, después de la pandemia desafortunadamente hubo muchas que pues, decayeron entonces, nosotros qué hacemos, tratamos de estar con ellos, visitarlos, acompañarlos periódicamente en una vigilia, en las fiestas de espigas, que a propósito tenemos en este año, vamos a tener en Chipaque una fiesta de espigas. Y, y eso es lo que, lo que nos corresponde. Tratando de, de llevarles también ese impulso que, que pronto se siente. Juan en, en, en la Eucaristía, ¿no? al recibir en la comunión a Jesús y también sabiendo que él se encuentra en el Sagrario, que está presente en el Santísimo, que siempre y cuando hacemos la vigilia él está ahí presente. Entonces, todo eso, todas esas cosas, llevarlas para que esa adoración se haga de una manera muy, muy, muy profunda, con mucho cariño, con mucho amor a Jesús de la Eucaristía. Eso es en sí lo que nosotros tratamos de, de hacer con estas secciones.
1: Sí, quería recordarle a nuestros oyentes que las vigilias de la adoración nocturna colombiana se hacen en la noche.
3: En la noche. Sí.
1: Casi siempre eh, se hace toda la noche. Algunas secciones por cuestiones de orden público, etcétera, la hacen menos horas, pero normalmente mm. la hacemos toda la noche, ¿cierto?
2: Sí, por lo regular entre las... Las seis de la tarde a seis de la mañana.
1: A, a seis de la mañana. Entonces es, es, es un tiempo de adoración muy, muy hermoso de, de, de ese silencio, de ese encuentro con el Señor, del eh, cual es, tenemos una sorpresa a nuestros oyentes y es que vamos a hacer una vigilia mensual en directo desde la emisora ah, claro. a partir de las diez de la noche, los primeros sábados de mes. Entonces esperamos la audiencia grande para alabar y bendecir al Señor ¿eh? desde, desde la capilla de Radio María entonces es, es, es una bendición muy grande poder contar con, con el Santísimo con el Sagrario saber que nuestro Señor está ahí esperándonos, a escucharnos que a lo largo de estos programas pues vamos a ir viéndolos y ya como les hemos dicho en algunos ya todas las bendiciones que recibimos cuando nos postramos ante el Señor, así sea solamente a mirarlo, como decía un santo, tú me, él me mira y yo lo miro, ¿sí? Entonces es es muy hermoso poder poder contar con esto. Eh, bueno, cuéntame tu experiencia como adorador, porque pues eh, ya ya sabemos cómo digamos manejan la parte administrativa de de las de las sesiones apoyándolos, invitándolos, y de paso ustedes oyeron todos los sitios donde tenemos adoración nocturna. Entonces, queridos oyentes, invitarlos a que busquen en su parroquia, si en su parroquia no hay adoración nocturna, invitar a sus sacerdotes a que eh, inicien la adoración nocturna, nos pueden llamar a Radio María, nos dejan el mensaje, y con mucho gusto los vamos a acompañar en el proceso de iniciar en una parroquia nueva, un proceso de adoración nocturna. Pero vamos a tener muchísimos adoradores en esta nueva empresa de Radio María, que es la transmisión en directo de la adoración nocturna, durante un espacio de seis horas, de, de ocho horas que vamos a tener de adoración en directo por la radio. Entonces vamos a estar conectados de corazón con todos ustedes, y... y esperando mucha audiencia, mucha audiencia para, para alabar, bendecir, adorar y glorificar a nuestro Señor. Bueno Luis, cuéntame cómo naciste como adorador, en qué parroquia, cuántos años tenías, cuánto hace que empezaste, lo que nos quieras contar de tu inicio y cómo fue ese encuentro amoroso con el Señor que todavía te tiene enamorado que llevas tantos años y que le trabajas tanto al Señor.
2: Bueno, eh, muchas gracias por, por este mensaje que se le envía a los radioescuchas y a los adoradores nocturnos, quienes quieran eh, tener la oración nocturna en sus parroquias. Ya lo dijo aquí en eh, Podemos, a través de, de, de los mensajes... ¿Llegar a ustedes? Claro que sí. Y a ver, eh, a mí desde, pues desde muy niño me llamaba la atención cuando me llevaban a la iglesia mi mamá. Eh, pero estaba muy chico, sin embargo, eh, verla a la custodia del Santísimo, eh, cuando el padre hacía la exposición, el, el incienso, sí, era una forma como digamos, como, como atrayente para mí cuando niño. Eh, en sí, casi, digamos, a través de mi vida me he educado con, con religiosos, con, con los lasallistas, con los ancianos. Sí, pero, pero, eh, y pues ahí, pues uno tiene, digamos, como los, eh, los medios para, para orar a Jesús a Eucaristía. Sin embargo, uno está muy compenetrado como le pasa a muchas personas que de pronto no conocen la oración nocturna. Esta es una forma muy linda para poder llegar a, a tantas personas que de pronto no la conocen. Eh, pero ya yo vivía en un barrio al sur de Bogotá eh, y me vine de ahí hacia el 20 de julio y en el 20 de julio pues eh, mi señora fue la primera que ingresó a a la oración nocturna en la sección Don Bosco de la parroquia el 20 de julio. Ella inició ahí y me invitó a fin. Ya, en, digamos, varias invitaciones hasta que sí fui a una vigilia y entonces ya continué, continué y continué yendo con ella los segundos sábados de cada mes. ¿Y
1: cuántos años llevas en esa yo, yo, hermosa pues, misión? <ríe>
2: aproximadamente, pues llevo 18 a 20 años llevo, ¿sí? de pronto un poquito tarde, pero, <ríe> pero 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 la verdad que, que digamos después de que llegue allí eh, ya uno como se enamora, ¿no? siente ese siente ese impulso, digamos, como 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 lo tuvo por lo menos de pronto su creador ese impulso de, de, de oración a la Eucaristía y es para uno algo que, que lo atrae tanto, pues que que de ahí, pues, eh, busca siempre mm, estar en contacto con, con, con el Señor a través de esta oración de, de, de Jesús de Eucaristía.
1: Y nunca es tarde, ¿no? El tiempo de Dios es perfecto. El Señor nos llama en el momento sí. en que nos quiere llamar. Sí, muchas veces nosotros nos desesperamos porque decimos, oh Dios mío, pero yo oro y mi familia no se acerca a ti, no te busca. Y el Señor simplemente te dice, déjamelo a mí, déjamelo a mí, es mi tiempo, es en mi tiempo. Entonces, sí, uno, uno, uno quisiera cuando, cuando uno se enamora del Señor, cuando uno tiene ese nuevo encuentro con el Señor, porque somos de Dios desde el momento en que Él nos creó, desde el momento de nuestro bautizo. Pero como nos hemos alejado en momentos del Señor, cuando uno vuelve ese reencuentro, cuando uno vuelve a enamorarse de Dios, uno quisiera no haber perdido un minuto de su vida sí no haber, no haber tenido tiempo antes sin, sin amarlo, sin alabarlo, sin bendecirlo, sin adorarlo, entonces, pero no, cuando uno va entrando como, como en, esa, en ese poco conocimiento que vamos teniendo, porque pues el, el, el amor de Dios es tan infinito, tan grande, que, que nunca lo vamos a entender, yo creo que hasta que estemos en la eternidad con Él, si Dios lo permite, entonces, cuando uno en, entra en ese en ese amor tan grande, entiende, entiende que todos los tiempos de Dios son perfectos, todas las cosas por las que tenemos que pasar, todas estaban conectadas, todo estaba, o sea, Dios nos tiene los momentos perfectos para todo. Entonces, de pronto cuando hemos encontrado al Señor en nuestra vida madura, pues también es muy lindo porque ya tenemos una experiencia, ya podemos... Empezar a buscar jóvenes, niños, para que empiecen más temprano que nosotros a alabar y bendecir a Dios. Entonces, como que, como que uno tiene esa, esa, ese deseo grande de que a mí me da mucha alegría cuando, cuando en la parroquia veo los niños, los jóvenes, adorando al Señor. O cuando uno llega a una iglesia, de, a una capilla de adoración perpetua, y ve unos jóvenes a las dos de la mañana. A las 11 de la noche, un viernes, dice uno, Gloria a Dios, Gloria a Dios, sí. Entonces, bueno, y vamos a, a, a escuchar una cancioncita para ya poder dar por terminado ahorita nuestro programa.
3: De rodillas, te pido perdón.
1: Cuéntanos, eh, ¿ustedes cómo andan de jóvenes y de niños en Bogotá?
2: Bueno, la, la oración de turna tiene sus eh, espacios y es donde está pues, la parte infantil, la, la de los niños, se llaman los tarcicios.
1: Las cinecitas y los las cinecitas
2: y Las cinecitas. Eh, y siempre se trata de buscar jóvenes que que integren eh, un grupo de, de oración eh, se ha hecho el llamado se ha luchado, y de hecho ahí eh, en algunas secciones van, van jóvenes, van acompañando sí. a la abuela, van acompañando a la mamá y, y ya van como, van como entrando en esto, un poquito difícil, pero, pero siempre hay que hacerle la lucha, ¿no? En este momento creo que a través del Consejo Nacional se logró uh, un, un, ir, retiro, un, de jóvenes, un sí. retiro de jóvenes. Sí, muy lindo. Sí. De hecho, también cuando se celebraron los 125 años de la oración, no, hubo un grupo de jóvenes animando y fue eso fue muy emocionante ver. ver sí, tan, nosotros hemos jóvenes. tenido
1: aquí en el programa jóvenes que han venido a cantar, es una belleza. Ver uno de los jóvenes alabando y bendiciendo a Dios es, es muy lindo y sobre todo a través del canto es una belleza. Entonces, pues bueno. Muchísimas gracias, no, Luis. Es De verdad que es una misión tan linda que el Señor nos ha puesto poder mostrar la adoración nocturna y, y que esto sea como un semillero que se multiplique, para o sea, que dejemos inquietudes en nuestros oyentes, ¿sí? Mm -hmm. eh, inquietudes de decir, bueno, aquí en mi parroquia no hay adoración nocturna, pero yo quiero. Entonces, bueno, llamamos a Radio María a ver cómo empezamos con esto. Entonces, bueno, vamos a, si quieres te dejo la oración final para que le des gracias a Dios por este programa, por este rato de oración que nos ha permitido el Señor y demostrar su amor y su misericordia a través de la adoración.
2: Claro que sí, le doy gracias a, al Señor Gracias a Jesús Eucaristía por permitirme estar acá en estos micrófonos de Radio María. Le damos gracias al Señor porque nos permite este espacio y nos permite, la emisora nos va a permitir proclamar mucho más su palabra a través de la oración nocturna, atrayendo más oradores que vengan acá, digamos, a, a la vigilia que podamos integrarla y que la, la gente se interese y busque el crecimiento de de esta congregación en amor para adorar, bendecir y adorar a Jesús de Eucaristía. Mm, bendito sea, Señor, por permitirme este espacio. Gracias te doy, Señor, porque me diste fortaleza para llegar hasta acá, estar en comunicación contigo en un tiempo corto pero sustancioso, verdad que sí, Dios mío, muchas gracias por permitirme al Espíritu Santo por inspirarnos eh, en este programa y que esta inspiración que nos envió a nosotros llegue también a todos los oyentes, a todas las personas que escuchen este programa y pueda sembrar en ellos esa semilla de adoración a su Eucaristía. Bendito seas por siempre, Señor.
1: Bendito seas, Señor. Gracias a ti, mamita María, también, porque donde está tu Hijo, ahí estás tú. Tú eres la gran adoradora. Y recordarle a nuestros oyentes que cada vez que nos postramos ante nuestro Señor, que cada vez junto al Sagrario o en la Santa Eucaristía o cuando el Santísimo está expuesto, la Santísima Virgen, la Corte de Ángeles y los santos están con nosotros. Están alabando, adorando y bendiciendo al Señor. Bueno, muchísimas gracias. El tiempo es corto, pero la bendición es muy grande. Eh, le damos gracias a Dios. Le damos gracias a la Santísima Virgen María. A San José porque nos acompaña al Espíritu Santo. Y gracias al Padre Germán por abrirnos este espacio. Gracias a todo el equipo técnico de la emisora y gracias a todo el equipo de la Adoración Nocturna Colombiana que nos está acompañando en estos momentos. Y recordarles nuevamente nuestra vigilia, no la vayan a olvidar, el primer sábado del mes de marzo, a partir de las 10 de la noche, vamos a estar unidos en oración alabando, bendiciendo y glorificando a Dios bendecido día
4: de pie delante de la cruz María a su Hijo con dolor profundo en sufrimiento y a la vez con alegría el sacrificio redentor de su Señor Cristo el Cordero de la Nueva Alianza de pie delante de la cruz María Contempla al Hijo que llevó en su seno Uniendo el gozo celestial al duelo En un misterio de victoria redentora María, en silencio, se une a Cristo. María evoca las palabras del futuro, ahí en el fondo de su corazón materno. suyo se estará todos los días hasta el fin del mundo. María sabe a ciencia cierta que su Hijo es también Hijo de Dios, del Dios eterno. la verdad y la vida, resurrección segura, vida eterna, aún en la cruz, aún en la muerte cruel del Hijo amado, María no deja de mirar con los ojos de la fe, a su Señor resucitado. De pie María, ante el dolor del mundo, a tantos niños explotados Y a tantos refugiados y despojados Y a tantos pobres que están crucificados En la ignominia y en el desprecio en amor ante tantos dolores La presurosa consolar su duelo trae esperanza al que está desesperado y al violento al egoísta y al avaro Convierte y libra de su pecado. María predica las palabras de su Hijo. Guardada siempre en su corazón materno. Cristo aquí está. Cristo contigo siempre estará, todos los días hasta el fin del mundo. Cristo aquí está, Cristo contigo siempre estará, todos los días hasta el fin del mundo.